0: Herzlich Willkommen zu Bildung in Thüringen. Hallo Justin. Hallo Richard. Wir haben beide zusammen eine Tagung in dieser Woche erlebt mhm. und da ging es um Demokratiebildung in der Kindertagesbetreuung. Überraschenderweise war die Veranstaltung ausgebucht, das heißt ja. es waren über 120 Erzieherinnen und Erzieher aus ganz Thüringen hier in ja. Erfurt. Was waren denn deine Eindrücke von dieser Veranstaltung und
3: von dem Thema? Ja, also ich muss sagen, es war, ich glaube es war wirklich eine sehr gute Veranstaltung. Es, ähm alle Teilnehmer haben miteinander agiert. Es gab, äh, entstanden viele Gespräche auch neben den Fachvorträgen und Workshops. Also äh, man hat da auch gleich gesehen, wie sich die Leute vernetzt haben, gesehen haben: Okay, über das Thema wir haben Gemeinsamkeiten. Ja, und da fand gleich ein gesamter Austausch statt. Äh, und natürlich, wenn man dann diese, diesen Fachvortrag von Frau Dr. Äh, Professor Dr. Prengel hat, äh, der äh, da wirklich dieses Thema eingeleitet hat und dann auch die einzelnen Workshops hat dann hat man natürlich ein umfassendes, äh, einen umfassenden Tag gehabt, ähm, an dem man nicht nur was Neues lernen konnte letztendlich, sondern eben auch ähm, sich untereinander austauschen konnte und auch mal vielleicht seine Fragen und Leiden loswerden konnte an die sagen wir mal Experten in Anführungszeichen.
0: Und das ist von den Leuten auch weitlich genutzt äh, worden. Das Thema Demokratiebildung in der Kindertagesbetreuung ist also ein Thema, das die Erzieherinnen und Erzieher bewegt. Das muss ja, man einfach mal so feststellen. Genau. Ne? Ja. Und äh, wir haben jetzt für die Sendung einige Interviews geführt und wir hören als erstes einen kleinen Auszug aus dem Einführungsvortrag von Frau Professor Dr. Anne-Dore Sie ist derzeit Seniorprofessorin an der Goethe-Universität in Frankfurt und ist Gründerin des Arbeitskreises Menschenrechtsbildung, der in jährlichen Expertenkonferenzen an der Entwicklung des Manifest reckerner Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen arbeitet. Das klingt etwas kompliziert, aber äh, die Frau Professor Brenge hat einen sehr äh, inhaltsreichen, umfangreichen Vortrag gehalten. Stimmlich war sie nicht ganz so gut drauf, das werden Sie dann gleich merken. Und wir hören erstmal einen Teil dieses Vortrages.
4: Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie hören, meine Stimme ist heiser. Gestern war sie fast völlig weg. Es klingt nicht so schön, wie ich jetzt spreche. Und ich bitte. Ja, Entschuldigung kann ich ja jetzt nicht sagen, aber es tut mir eigentlich ein bisschen leid. Weil ich finde, wie unsere Stimme klingt, das bedeutet ja schon sehr viel. Und das wissen Sie aus Ihrem Umgang mit Kindern, wie wirken die kindlichen Stimmen auf unser Ohr und wie wirken unsere Stimmen auf die, das Hören der Kinder. Ja? Aber nun kann ich es nicht besser machen heute, als hier Ihnen was vorzukrächzen. Und ich hoffe, es ist halbwegs erträglich. Liebe Frau Hübner, herzlichen Dank für die Einladung und für die ganze organisatorische Arbeit. Und sehr geehrte Frau Vorsitzende, danke für Ihre kostbaren, einführenden Worte. Ich habe größten Respekt vor der alltäglichen Arbeit, die Sie leisten und freue mich sehr, dass Sie in so großer Zahl heute hierher gekommen sind. In, an diesen wunderbaren Ort. Ich hatte ja schon auf dem Weg hierher gemerkt, wie schön diese Stadt Erfurt ist und habe mich gefragt: Hast du eigentlich jemals in Erfurt den Vortrag gehalten? Ich glaube fast noch nie. Also ist für mich auch was Neues hier. Ja, das Thema Demokratiebildung in der Kita: Grundlagen und Praxis nahezu alle Kinder beginnen ja ihre Bildungswege im Elementarbereich. Im Kindergarten, zu dem auch die Krippe gehört und in der Kindertagespflege. Und damit geht eine bedeutende Frage einher. Welche Bedeutung kommt dieser umfassenden Bildungsbeteiligung für die Demokratie zu? Welche Erfahrungen, welche Lernprozesse, welche Sozialisation? mit Folgen für die Demokratie auf der einen Seite und mit Folgen für jedes einzelne Leben auf der anderen Seite. Wie ereignet sich das? Und eine skeptische Position geht auf den Rechtsphilosophen und Verfassungsrichter Ernst Wolfgang Böckenförde zurück. Und diese was ich jetzt zitieren will, passt hier an den Ort mit einer starken religiösen Geschichte. Er schrieb vor 40 Jahren, der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Die ethisch-moralische Bildung, so sagt er, sei historisch durch die Religion erfolgt. Und die freiheitliche Gesellschaft ohne Staatsreligion habe keine Möglichkeit, ethische Normen durchzusetzen. Also in historischen Zeiten sind ja die Kinder alle durch die Kirche, nicht alle, aber fast alle, alle niemals. Es gab ja auch immer andere Gruppen in der Gesellschaft, aber doch eine Mehrheit lernten zum Beispiel die zehn Gebote. Du sollst nicht lügen, nicht stehlen und so weiter. Und das in einer freiheitlichen Gesellschaft entfällt ja diese Pflicht. Und er wirft die Frage auf, wenn die Menschen diese ethischen Normen nicht mehr alle lernen, dann hat die Demokratie kein normatives Fundament. Im Gegensatz dazu, möchte ich eine andere These begründen. Bildungsinstitutionen haben von der Elementarstufe an die Möglichkeit, eine demokratische Grundbildung mit ihren ethischen Normen zu vermitteln. Nach dieser Ausgangsfragestellung ist mein heutiger Vortrag in folgende Punkte gegliedert demokratietheoretische Grundlagen, Handlungsebenen von Demokratiebildung und dann möchte ich Handlungsebenen vertiefen, Demokratiebildung und pädagogische Beziehungen und Demokratiebildung und Peer-Beziehungen. Dann auf historische Fundstücke eingehen und zum Schluss darüber sprechen, was frühe Bildung in der inklusiven Caring Community bedeutet. Also dieses Caring Community, äh, Caring ja, ist ein englisches Wort. Wenn man das übersetzt mit fürsorglich, klingt so ein bisschen entweder altmodisch oder fremd. Deswegen ist dieses Caring ein Wort, was sich vielleicht lohnt aus dem Englischen zu übernehmen. Ich bin mir nicht sicher. Ich sage dann auch genauso gut manchmal fürsorgliche Gemeinschaft. Ist eigentlich auch egal. Aber wir werden am Schluss klären, was das sein soll. Also erstmal die, Demokratie, die theoretischen Grundlagen. Demokratisierung ist ein lang andauernder historischer Prozess, der nicht immer vorangeht. Es gibt Fortschritt und Rückschritt. Das erleben wir aktuell und das erlebten wir die Weimarer Zeit, die erste Demokratie auf deutschem Boden wurde abgelöst durch das weltweit schrecklichste System, was wahrscheinlich überhaupt je existiert hat. Und das auch noch hier in Deutschland. Und deswegen ist die Demokratie, die Demokratisierung, also die Arbeit an der Verbesserung der Demokratie, ein unvollendbarer Prozess. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir mal ein goldenes Zeitalter kriegen, wo alles perfekt ist sondern das wird auch bei den Menschen, die nach uns leben, immer wieder ihre Aufgabe sein, Demokratisierung zu stärken. Und jede Zeit hat da ihre eigenen Herausforderungen. Unsere demokratischen Verfassungen haben eigentlich weltweit die gleichen Grundwerte. Das ist die Menschenwürde mit den menschenrechtlichen Prinzipien Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Das sind diese grundlegenden Prinzipien, die in jeder demokratischen Verfassung formuliert werden, in kleinen Variationen, aber im Grunde sind das diese zentralen Prinzipien. Es wird manchmal gesagt, das sind westliche europäische Prinzipien. Das stimmt nicht. Diese Gedanken sind in allen Kulturen der Welt mit den jeweiligen kulturellen Mitteln ihrer Zeit auf ganz verschiedene Weise, in verschiedenen Ansätzen formuliert werden, worden. Wenn wir in Buddhismus schauen, oder ich war mal auf einer Ägyptenreise, dann sagt der Reiseführer plötzlich, das da oben, das ist die Maat, die Göttin der Gerechtigkeit. Da habe ich gesagt, das gibt es doch nicht. Ihr habt hier eine Göttin der Gerechtigkeit? Ich dachte, das wäre so eine alte Herrschaftsform, der Pharao hat alles beherrscht, da braucht ihr doch keine Gerechtigkeit. Doch, der Pharao musste sich verantworten nach seinem Tod vor dieser Göttin. Das war die Vorstellung halt in, in dieser antiken Religion. Ich will damit nur sagen, dass sich die Menschen in allen Zeiten sicherlich, wahrscheinlich, ich kann es ja nicht beweisen, und in allen Kulturen wahrscheinlich mit diesen Fragen auseinandergesetzt haben und mehr oder weniger gute Lösungen gefunden haben. Es ist nicht in der Form, in der wir es heute diskutieren ist es neu. Aber in anderen Formen ist es so alt wie die Menschheit. Und wir unterscheiden in der Demokratietheorie verschiedene Formen der Demokratie. Das sind eigentlich, Formen ist gar nicht so ein schönes Wort, obwohl das immer verwendet wird, Handlungsebenen. Zum Beispiel Demokratie als Herrschaftsform. Das ist das politische System mit Wahlrecht, Mehrheitsprinzip. Aber das Mehrheitsprinzip ist nicht alles. Es wird oft gedacht. Ja, die Mehrheit hat ja entschieden. Gleichwertig ist Minderheitenschutz. Die Mehrheit darf nicht gegen Minderheiten entscheiden.
0: Soweit ein Auszug aus dem Fachvortrag von Frau Professor Brengel. Wir haben Sie danach, nach der nächsten Musik, noch im Interview.
2: zu hören im offenen Kanal Jena am zweiten und vierten Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
0: Bildung in Thüringen. Wir informieren über die Fachtagung Demokratiebildung im Kindergartenbereich und wir haben jetzt Frau Professor Prengel im Interview.
3: Frau Dr. Brenge, ähm, Sie haben ja heute sowohl einen Fachvortrag mit dem Titel Demokratiebildung in der Kita äh, gehalten, als auch später noch ein Workshop. Wie Wichtig ist für Sie Demokratiebildung bereits in der Kita und das vielleicht sowohl ähm, aus Sicht zwischen Erzieherin und Kind, als auch vielleicht sozusagen in der Ausbildung der Erzieher.
4: Also da die Kita einschließlich der Tagespflege, die, so wollen wir nicht vergessen, die erste Bildungsstation ist von nahezu allen Kindern es sind ja nur noch ganz wenige, die nicht in einen Kindergarten gehen oder die keine Betreuung erfahren, ist das der grundlegende Baustein für die Demokratieerziehung, was Kinder an demokratischen Erfahrungen so früh machen.
3: Und wie wichtig halten Sie sozusagen die Ausbildung der Erzieherinnen in der Demokratiebildung? Also ist da wichtig, besondere Grundsteine zu legen, mit dem Umgang dann später mit den Kindern zu haben.
4: Ja, selbstverständlich gehört das auch in die Ausbildungsgänge, egal ob das Fachschulen sind oder Fachhochschulen, es gibt ja auch Frühpädagogik an Universitäten. Ich glaube, dass auch doch grundlegende Elemente in den Lehrplänen, egal auf welcher Bildungsebene, angesprochen werden. Das ist meistens so am Anfang. In der Präambel kommt auch in vielen etwas vor von Menschenrechten, Menschenwürde und Demokratie. Aber es ist dann die Frage, ob das intensiv genug umgesetzt wird in den einzelnen Bereichen, und ob es wirklich tatsächlich auch bearbeitet wird, dann mit den Studierenden. Und das ist sicherlich nicht in genügendem Maße sichergestellt.
3: Was müsste man vielleicht dafür tun, um das besser sicherzustellen? Also müssen es da bestimmte sozusagen, Fachrichtungen geben oder bestimmte ähm, Seminare?
4: Es so, also, dass äh, Demokratiebildung als Prinzip in allen Bereichen, die zur Ausbildung gehören, enthalten sein muss, weil das mit allen Themenbereichen etwas zu tun hat. Also Partizipation, Anerkennung, Menschenwürde sind Aspekte, die mit jedem Thema in Zusammenhang stehen. Und man braucht dafür kein neues Fach, denn sie studieren ja und lernen etwas über Erziehung. Und diese Bereiche, die in den Studiengängen und in den Schulbereichen ja sowieso enthalten sind, die müssen eben mit der Demokratiebildung verknüpft werden.
3: Okay, nun haben Sie ja heute auch in Ihrem Fachvortrag ein paar Forschungsergebnisse Ihrerseits vorgestellt, die ja auch zum Beispiel im Bezug auf Machtgefälle zwischen Erzieher und Kind liegen. Können Sie uns dann zuhören, vielleicht da mal ein paar Details Ihrer Forschungsergebnisse sagen?
4: Ja, wir haben über viele Jahre die Qualität pädagogischer Interaktionen untersucht. Also wie sprechen pädagogische Fachkräfte mit Kindern? Und wir haben herausgefunden, dass meistens sehr anerkennend oder auch neutral mit Kindern gesprochen wird. Aber dass in einem Teil der Interaktionen auch sehr verletzend gesprochen wird. Also et etwa 25 Prozent aller Interaktionen haben im Durchschnitt etwas Demütigendes, Übergriffiges und Verletzendes an sich. Und wenn wir uns das überlegen, was das in einem ganzen Tagsablauf bedeutet, dass Kinder doch regelmäßig diese missachtenden Ansprachen erfahren, dann ist klar, dass da was verbessert werden muss. Und das Problem ist, dass diese häufigen Verletzungen ignoriert werden, dass wir uns fachlich nicht darum kümmern.
0: Äh, wie sind denn Ihre Forschungsergebnisse international vergleichbar? Gibt es da ähnliche Studien in anderen Ländern?
4: Ja, wir haben zum Beispiel den Pianta in USA, der das für Amerika untersucht, ich kann jetzt nicht sagen, wie hoch dort die genauen Prozentwerte sind, aber Pianta sagt, es kann doch nicht sein, dass es vom Glück abhängt, zu welcher Pädagogin oder zu welchem Pädagoge das Kind in die Gruppe oder Klasse kommt, ob es gut angesprochen, ermutigt, anerkannt wird oder ob es richtige, Entwertung und Demotivation erfährt, nur weil die Pädagogin dazu neigt, aggressiv, destruktiv mit Kindern zu sprechen.
0: Wie wird Ihre Forschungsarbeit denn jetzt weitergeführt?
4: Also ein Vorhaben ist, dass wir mit Pädagogen, die sehr aggressiv mit Kindern umgehen, Interviews führen, was ihre Vorstellungen sind, damit wir überhaupt anfangen können, zu verstehen, was dahinter steht. Weil die Arbeitsbedingungen sind es nicht. Unter den gleichen Arbeitsbedingungen sind manche sehr anerkennend und andere sehr verletzend. Natürlich macht Stress auch Not im Umgang mit Kindern. Aber diejenigen, die dazu neigen, Kinder zu verletzen, und zwar häufig zu verletzen, und das gar nicht als Problem sehen, die machen das auch wenn sie nur mit zwei oder drei Kindern zu tun haben und wenn die Arbeitsbedingungen gut sind und die, die das wissen, dass man anerkennt mit Kindern umgehen muss, wenn es denen unterläuft, dass sie aus Stress sich nicht, sich nicht gut verhalten, dann sind das Menschen, die sich auch entschuldigen können mal bei einem Kind. Wir haben die Aufgabe, ganz intensiv auch weiter daran zu forschen und ein Bewusstsein dafür, ja, zu ermöglichen, dass das ein gesellschaftliches Problem ist. Weil es kann nicht sein, dass so viele Verletzungen tagtäglich passieren und niemand reagiert darauf. Also wir können wirklich sagen, es gibt viele Formen von Gewalt gegen Kinder, aber seelische Gewalt ist die häufigste Form der Gewalt gegen Kinder, die es gibt. Und die am meisten ignorierte Form der Gewalt gegen Kinder.
0: Das war Frau Professor Brängel. Das war Frau Professor Brängel. Justin, was war denn dein Eindruck von ihr?
3: Äh, sie macht natürlich einen sehr, sehr versierten und, äh, Eindruck. Also ich glaube, sie hat einfach diese Routine schon sehr drin. Ähm, ich habe auch so nebenbei ein Gespräch mitbekommen zwischen einer Teilnehmerin und äh, Frau Dr. Brängel. Ähm, und da hat, äh, hat man auch immer wieder das Lob gehört und dass sie doch so eine Aura hätte und irgendwie so wirklich so ähm, so ruhig, gleichzeitig aber auch so wissend ist und ähm, also wirklich dieser Vortrag ähm, vollgepackt mit Informationen ähm, und auch während des Interviews, also da hat man gemerkt, sie weiß irgendwie auf jede Frage halt eine Antwort und sie kann eigentlich auch immer Auskunft geben, also wirklich äh, sehr nette Frau und sehr, sehr wissende Frau.
0: Ja. Also da muss man wahrscheinlich mal auf der Internetseite nachschauen, ja. um ihr in ihre Forschungen hineinzuriechen, genau. äh, denn sie hatte da über 12.000 äh, Protokolle mhm. äh, mit ausgewertet, äh, wo sie mit Erzieherinnen und Studenten gesprochen hat. Das ja. ist also schon ein enormes, äh, enormes Ergebnis. Wir machen weiter mit Musik mit Richie Reinhold und danach haben wir weitere äh, Workshopleiter genau. im Gespräch.
5: Softly whispering on the air Sound of feathers from afar Climbing in behind the sky To write her name among the stars And waiting for her there He's paved the way A long time ago She had to let him go Now she's going home Fly, spread her wings into the sky. Christmas cards and calendars and pictures to remember when. Horses running on the beach, sisters smiling once again. Memories. for sale pack them up so tight she's going home ready to fly spread her wings into the sky reaching way back through the years to finally erase the slate wipe away the tears from death. Shoes she'll never wear Possessions from a memory time Clocks with faces silent now Daylight saving time has been
2: Zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Frei.
0: Herr Schmidt, Sie haben jetzt im Workshop äh, das Thema Adultismus äh, sich vorgenommen.
1: Was muss man darunter verstehen? Also, Adultismus ist aus dem englischen Adultism entlehnt, ist ein Begriff, der in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts auftaucht. Das setzt sich auch zusammen aus Adult, Erwachsener und Ismus oder Ism. Eine gesellschaftliche Machtstruktur, das heißt die Machtstruktur von Erwachsenen ist darunter zu verstehen und wie sich diese in unserer Gesellschaft auslebt.
0: Und diese Machtstruktur kommt also auch äh, bei Kindern unten an in der frühkindlichen Erziehung und äh, Erzieherinnen und Erzieher in Kindertagesstätten äh,
1: müssen darauf reagieren. Ja, denn ähm, Gewalt... Darf ich nochmal? Ja. Denn äh, Macht ist eine Struktureigenheit unserer Systeme. Kinder sind ja von sich aus körperlich unterlegen. Sie haben vielleicht noch nicht das Wissen, was wir als Erwachsene zur Verfügung haben und bestimmte Kompetenzen vielleicht auch noch nicht erlangt, die wir als Erwachsene haben. Das heißt, wir befinden uns immer in einer Art Machtasymmetrie, einem Machtgefälle, in dem wir Erwachsenen automatisch machtvoller sind als die Kinder. Es gibt natürlich auch Ausnahmesituationen, in, kind, in denen Kinder auch mal machtvoller sind. Aber die Normalität ist eben, dass wir als Erwachsene machtvoller sind. Und gerade in Kitas mit unseren jüngsten Kindern, die wir zum Schutz befohlen haben, die wir betreuen, bilden und erziehen, ist das ein besonderes, besonderer Aspekt, den wir da beachten müssen. Das heißt, diese Macht prägt sich zum Beispiel aus, indem wir Kindern bestimmten Informationen vorenthalten oder sie ihnen zugänglich machen, indem wir ihnen materielle Güter wie Spielzeug, aber auch Süßigkeiten oder Essen ähm, zuteilen oder eben verwehren, genauso wie immaterielle Güter wie Liebe, Zuneigung, Umarmungen zuteilen oder verwehren, sie von etwas überzeugen, ähm, von Weltbildern, von bestimmten Ideen, indem wir ihnen sie Tag und Tag wieder erklären, vorleben, das vormachen und natürlich auch als unsere Rolle als Animateur, als Vorbild der Kinder gegenüber haben wir eine bestimmte Machtverantwortung, weil sie uns bedingungslos folgen, weil sie uns lieben und schätzen als die Menschen, zu denen sie aufblicken, von denen sie lernen wollen, mit denen sie lernen wollen. Und deshalb ist es so wichtig, Tag für Tag reinzuschauen, was mache ich da, wie setze ich meine Macht ein, wie kann ich vielleicht auch einen Schritt zurücktreten und den Kindern den Raum geben, ihre Welt zu erkunden, sich ihre eigene Machtkompetenz zu kreieren, zu lernen und selbstbestimmt, also autonom, aber auch selbstermächtigt ins Leben zu starten. Und wir als Pädagogeninnen und Pädagogen schaffen für diese Kinder einen Schutzraum, in dem sie experimentieren dürfen, ihre Macht ausdehnen können in einem sozialverträglichen Maß.
0: Das bedeutet aber auch, dass Erwachsene diese Strukturen ausnutzen müssen, um den Kindern auch
1: bestimmte Grenzen zu zeigen. Natürlich, Grenzen sind wichtig in unserem pädagogischen Alltag, aber vielleicht nicht so, wie die meisten Menschen es verstehen. Denn es ist viel wichtiger zu zeigen, was sind meine Grenzen, wo sind meine Grenzen, meiner Integrität erreicht, wo werden sie vielleicht verletzt oder eben nicht um den Kindern genau dasselbe zu ermöglichen. Denn Kinder haben auch ihre persönlichen Grenzen, ihre eigene Integrität, die es zu schützen gilt und die die Kinder nun eben nicht immer zu schützen wissen, da es vorkommt, dass Erwachsene Grenzverletzungen begehen, die sie vielleicht gar nicht offen bemerken, wie ein Kind zu umarmen, was nicht umarmt werden möchte, ein Kind zu wickeln, was vielleicht nicht gerade gewickelt werden möchte von dieser einen Person. Oder vielleicht mit einer Serviette, wie wir es als Kindertagen noch kennen, und der Spucke dann den die Wange abzuwischen. Da, äh,
6: ah, genau.
1: Und da ist es wichtig, genau zu erkennen, ähm, wo sind die Grenzen der Kinder erreicht, diese Kinder mit einzubeziehen, zu fragen, ob ich dich umarmen darf, zu fragen, ob ich dich wickeln darf oder vielleicht jemanden hinzuziehen darf, der dich ähm, kennt, der dir Sicherheit gibt ähm, und einfach da zu gucken, wie kann ich die kindliche Integrität bestmöglich schützen, indem ich zum einen meine Grenzen vorlebe ihm sage, das ist mir zu laut, das tut mir weh das ist gefährlich, das, da habe ich Angst davor, aber auch den Kindern zu zeigen, okay, das sind deine Grenzen, die respektiere ich, die wertschätze ich und das ist wichtig, dass du sie schützt. Welche Rolle spielt denn,
0: spielen denn solche Probleme in der Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher?
1: Also solche, solche Probleme spielen insbesondere eine Rolle in, den, in der Erlangung der Kompetenzen der Selbstreflexion. Gerade für mich ist es besonders wichtig und ein, ein, ein wichtiges Anliegen, deswegen gehe ich mit meinen Seminaren in die Kitas, Bewusstheit zu schaffen. Bewusstheit über das, was ich im Alltag tue, innezuhalten, Dinge für mich zu bewerten in einem liebevollen Maß und neue Handlungen zu kreieren, die vielleicht den Kindern oder meinem Bild von einer fortschrittlichen, demokratischen Erziehung und Bildung der Kinder entspricht. Und daher ist es wichtig, dass auch immer wieder in die Köpfe der Menschen, sei es nun an Universitäten, Fachhochschulen, oder Erzieherfachschulen zu bringen, dass ähm, die Reflexion ein so wichtiges Mittel ist, aber nur, wenn daraus auch Handlungsalternativen erwachsen und ich ihnen folge, dann ist Reflexion wertvoll und wichtig und kann diesen Problemen, diesen Machtgefällen, aber auch den Grenzverletzungen entgegenwirken.
0: Wie wichtig ist denn eine solche Einflussnahme auch äh,
1: aus Ihrer Seite jetzt auf, äh, in Bezug auf die Eltern? Es ist genauso wichtig, die Eltern zu unterstützen, äh, denn sie Eltern sind die Hauptbezugspersonen der Kinder. Die Kinder lernen von ihnen im Alltag. 90 Prozent von dem, was sie lernen, lernen sie durch Imitation, nicht von dem, was ihnen die Eltern sagen. Die lernen nicht wie sie das Besteck halten müssen, weil die Eltern sagen halt so, halt so, halt so, sondern die lernen es, indem sie sich abschauen von den Eltern, wie sie das Besteck halten. Und genauso schauen sich die, äh, die Kinder natürlich bei den Eltern ab, wie Beziehungen gelebt werden, wie mit Macht umgegangen wird, wie Menschen unterdrückt, aber auch vielleicht gefördert werden, wie Freundschaften gelebt werden. Und da ist es auch wichtig, immer wieder äh, den Eltern die Bewusstheit zu, zu schaffen im pädagogischen Gespräch, aber auch in Reflexionsgesprächen äh, im Kita-Alltag, den äh, Eltern da Unterstützung und Halt zu geben, dass es so wichtig ist, wie sie den Kindern ein Vorbild sind, ähm, da die Kinder sich einfach alles abschauen. Und das muss natürlich auch in der Entwicklungsphase gesehen werden,
0: denn die Forderungen oder die Sachen, die man an Kleinkinder vermittelt, die ändern sich ja, wenn die Kinder erwachsen werden. Also demzufolge auch die Vorbildrolle und die Einflussnahme
1: der Eltern über ihre Machtstrukturen. Genau. Und ich finde, eine Sache, die sollte sich nie ändern, und das ist die Wertschätzung, wie wir unseren Kindern begegnen, aber auch unseren Jugendlichen, aber auch den Menschen in unserem Umfeld, den Erwachsenen. Und ich erlebe es immer wieder in Kitas und in, ähm, in der Schule, in der Jena-Planschule, in der ich tätig bin, ähm, dass wir eben mehr und mehr Wertschätzung brauchen für unser Kollegium, für die Kinder. Na, und da reicht nicht das Lob, und um einfach zu sagen, das hast du toll gemacht. Denn das ist nur wieder eine hierarchische Bewertung von oben nach unten, sondern offen und ehrlich auszudrücken, hey, das, was ich da erlebe, das, was du getan hast, das erfüllt mich mit Freude, das erfüllt mich mit Stolz und dafür bin ich dir zutiefst dankbar. Das heißt, meine Gefühle den Menschen zu vermitteln, ist wichtiger als eine Bewertung für das, was sie tun, zu machen. Und das immer wieder in die Herzen der Menschen zu tragen, ist ein besonderes Anliegen von mir, damit diese Welt einfach noch schöner, harmonischer, friedlicher und förderlicher für alle Menschen wird. Okay, vielen Dank. Das war ein schönes Schlusswort. Danke. Danke.
6: Down the streets, walking through the night. Every time I pass this way, I feel so warm inside. He's along my back, rises in my back at night. Too cold, the pains see used all the life. Going down the streets, bathing on my seat. Maybe skies become jealous. around has color from my heart everyone can treat I'm you.
3: Herr Abdel Fattah, ähm, Ihr Workshop an, beim heutigen Fachtag beschäftigt sich ja größtenteils mit Mitbestimmung von Kindern in Ihren Kindertageseinrichtungen. Ähm, wie hat sich da die Mitbestimmung sozusagen in den Einrichtungen in den letzten Jahren entwickelt? Kann man da irgendwie eine Entwicklung
7: sehen? Ja, ja also eine Entwicklung gab es auf alle Fälle. Wenn ich so die letzten 30 Jahre Revue passieren lasse, dann gab es schon eine ganz deutliche äh, Entwicklung hin, zu sehr, zu sehr viel Mitbestimmung. Das wurde heute in dieser vor phase sehr schön deutlich, dass Erzieherinnen und Leiterinnen berichtet haben, was für positive Erfahrungen sie gemacht haben. Allerdings auch, dass es durchaus ein zäher Prozess war, die Kita dahingehend zu öffnen, weil eben halt einfach noch viele, gerade von älteren Kollegen, viele Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern da sind, die einfach weniger auf Mitbestimmung orientiert sind, sondern eher, auf Vorgaben und eher auf Regeln eben halt. Ne? Und ähm, das war sehr eindrucksvoll zu sehen, dass da ganz viel passiert ist in Kitas. Äh, mit welchen Problemen kommen die Erzieherinnen zum Beispiel heute auf Skis schon zu? Also Problem ist vielleicht das falsche Wort, aber es gibt immer wieder unterschiedliche Auffassungen zwischen dem, was pädagogische Fachkräfte wollen und dem, was Eltern als wünschenswert ansehen oder was auch Eltern als Erziehungsstilen haben. Und äh, wir haben heute mit dem Nationalen Kriterienkatalog gearbeitet, in dem ist die beste Fachpraxis als äh, Orientierung quasi äh, niedergeschrieben und es geht nicht darum, die Aussagen des Katalogs eins zu eins umzusetzen, aber schon sich daran zu orientieren und ähm, Erzieherinnen und Erzieher haben berichtet, dass sie das schon wollen, aber dass es durchaus auch Fragen und noch teilweise Widerstände von den Eltern gibt, die da ganz andere Vorstellungen haben. Das ist ein normaler Prozess, da muss die Kita einfach schauen, wie sie halt in Dialog mit den Eltern tritt und ähm, wie man da gemeinsam Prozesse aushandeln kann.
3: Interessiert vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, warum ist eine Mitbestimmung für die Kinder schon in den Kindertageseinrichtungen und nicht erst später in der Schule wichtig?
7: Naja, also Mitbestimmung ist eine grundlegende Erfahrung, die ich mache. Und wenn ich die Erfahrung von Selbstwirksamkeit erlangt habe, weil ich eben halt einfach selbst entscheiden kann und selbst meinem eigenen Willen folgen kann, da hat das schon prägende Auswirkungen auf meine ganze weitere Sozialisation. Also bin ich als Mensch, was darf ich sein? Bin ich selbst oder fremdgesteuert? Das geht auch mit der Frage los, darf ich mein Leben selbst gestalten, nicht gestalten. Ich glaube, Thüringen bietet ja gerade ganz spannende Diskussionen der Beziehung.
3: Ähm, bei welchen Themen ähm, könnte man, also ist, ist da zum Beispiel die Mitbestimmung in Kindertageseinrichtungen, und wie können diese dann umgesetzt werden? Also welche Prozesse können da angewendet werden, um sozusagen die Kinder in diesen Themen auch mitbestimmen zu?
7: Also ich würde es eher anders formulieren. Es gibt keinen Bereich in der Kita, in dem Kinder nicht mitbestimmen sollten, okay. weil die Kita natürlich sich um die Kinder dreht und Kindern einen Rahmen gibt, in dem sie Bildung und Erziehung erfahren. Das, ne, ähm, insofern Gibt es gibt ja keine Prozesse, von denen Kinder ausgeschlossen werden sollten. Ich glaube, der größte Spagat für die pädagogischen Fachkräfte ist der, wie gehe ich mit dem Altersunterschied? Weil natürlich Mitbestimmung kennt keine Grenze nach unten, aber ein Krippenkind von einem Jahr oder anderthalb Jahren sozusagen Mitbestimmungsrechte und Möglichkeiten zu geben, sieht ganz anders aus als bei einem Vorschulkind von fünf Jahren. Äh, gerade wenn ich altersgemischte Gruppen habe oder wenn ich offene Konzepte verfolge, dann ist es schon. Eine ganz schöne Anforderung für die Pädagogen, für die pädagogische Fachkräfte, dort ähm, auch allen Kindern die Möglichkeit der Mitbestimmung zu geben, die eben halt altersgemäß sind. Was sind denn
0: pädagogische Ansätze, die einen selbstbestimmten Tagesablauf ermöglichen? Da gibt
7: es ja auch Grenzen in Kindertagesstätten. Ja, natürlich, Grenzen sind wichtig. Also auch Kinder müssen wissen, dass es Grenzen gibt. Ähm, Ansätze sind äh, die Frage, ich kann etwas imperativ befehlen oder ich kann eher... Schauen, was sind die Bedürfnisse von Kindern und äh, mit den Kindern immer wieder in die Aushandlung gehen und äh, Kindern auf eine sehr einfache Art nahezubringen, dass sie sozusagen Wünsche, die sie haben, formulieren können, dass es aber auch andere gibt, sozusagen, mit denen die Wünsche auch äh, ausgehandelt werden müssen und sozusagen immer wieder in Dialog zu treten, immer wieder in Kinderkreise zu treten und sozusagen gemeinsam nach Möglichkeiten zu suchen, wie etwas gestaltet werden kann. Ja? Ähm, Mitbestimmung ist erstmal etwas, das ich als sozusagen den Kindern gebe als Recht und dann liegt es meiner Verantwortung auch, die Kinder dahin zu führen, dass sie sozusagen mitbestimmen können, dass sie lernen, wie gehen Abstimmungen, das führen, wie kann ich Gespräche führen, wie kann ich Prozesse so aushandeln, dass keiner zu kurz kommt, das liegt dann der Verantwortung der Pädagoginnen und Pädagogen dann.
0: Also bei der Mitbestimmungserziehung, da gibt es ja auch Brüche, wenn die Kinder jetzt lernen, in der Kindertagesstätte bestimmte Abläufe mitzubestimmen, dann kommen sie in die Schule und kommen in ein ganz restriktives System, bei dem sie sich unterordnen müssen. Gibt es
7: da Strategien, wie Kinder sowas bewältigen können? Also ich glaube, dieses Bild von Schule ist 30 Jahre alt, <lacht> sage ich mal ganz salopp. Ich glaube, dass Schulen sich auch gewandelt haben nach meiner Wahrnehmung, dass es auch Mitbestimmungsrechte gibt, die vielleicht nicht so ausgelebt werden wie in der Kita, das mag ich nicht einzuschätzen. Aber wenn Kinder in der Kita lernen, dass sie sich einbringen können und dass sie auch eine Stimme haben, dann gibt es diesen Bruch in der Schule nicht, weil auch in der Grundschule... Kinder natürlich auch Forderungen haben. Ja. Kinder wählen einen Klassensprecher. Es gibt Beiräte, in denen auch Schülerinnen und Schüler sich engagieren. Und ich glaube, dass Kinder, wenn sie in der Kita lernen, dass sie ein Recht auf Stimmung haben, dann werden sie auch lernen, dieses Recht auf Mitbestimmung auch in der Schule sozusagen dann mit anzuf äh, vorzubringen. Und ich glaube, dass die Schule sich auch so gewandelt hat, dass die Lehrerinnen und Lehrer dem auch viel mehr Raum geben, als es früher vielleicht der Fall gewesen ist. Vielen Dank.
3: Frau Dubeck, Sie halten heute auf dem gw fachtag einen Workshop mit dem Titel Das wird man doch wohl noch sagen dürfen, Rechtspopulismus im Kontext frühkindlicher Bildung. Wie groß schätzen Sie denn das Problem des Rechtspopulismus an Kindertageseinrichtungen in Thüringen ein?
8: Wie groß das Problem an Kindertageseinrichtungen ist, lässt sich schwer zu sagen, weil welche Zahl ist groß. Mhm. Aber insgesamt nehmen wir natürlich eine, Grenze, eine Verschiebung der Grenze des Sagbaren, stellen wir fest in der Gesellschaft. Manche sagen auch, es ist eine Verrohung der Sprache ähm, zu kennzeichnen, ähm, andere sagen, und das nehmen wir auch so wahr, dass rechte Positionen zu äußern ähm, normaler wird, dass man sich daran gewöhnt. Und in diesem Kontext äh, haben wir es mit einem gesellschaftlichen Phänomen zu tun, was natürlich in alle äh, gesellschaftlichen Teilbereiche auch hineinwirkt. Ob es Schule ist, ob es Kitas sind, ob es Vereine sind. Also ich schätze das Problem sehr groß, aber Zahlen zu nennen ist tatsächlich äh, schwer.
3: Das größte Problem für das pädagogische Personal sind ja dann wahrscheinlich die Eltern sozusagen, die dann in die Kindereinrichtung kommen. Welche ähm, ja, Probleme, also welche Wirkungen entstehen denn da? Also welche Be können Sie da Beispiele vielleicht nennen?
8: Naja, also erstmal glaube ich, dass ähm, einfach um es noch zu ergänzen, mhm. ähm, das einzige Problem, nicht nur rechtsaffine oder Eltern sind, die sich rechtspopulistisch, die sich rassistisch, die sich antisemitisch, nationalistisch äußern sondern tatsächlich ist das Problem ein Stück weit größer. Es könnten auch Kolleginnen oder Kollegen sein, die sich so äußern. Es könnten die Kinder sein, die das von zu Hause mitbringen. Es könnten aber auch ähm, Organisationen im Umfeld sein, die sagen, wir laden die Kita mal ein zu bestimmten Festen. Also Und wenn Sie mich nach bestimmten Beispielen fragen, natürlich ist es schwierig, wenn... Eltern kommen und sich rassistisch äußern, vielleicht mit einer bestimmten Symbolik auf der Bekleidung, die vielleicht menschenverachtend antisemitisch ist, dann muss ich als Kindergarteneinrichtung zusehen, dass ich einen Schutzraum bewahre und dafür sorge, dass solche gesellschaftlichen negativen Entwicklungen eben nicht in den Bereich Kita eindringen, sondern hier geht es um die Frage, inwieweit kann sich Kita eindeutig klar demokratisch positionieren, sowohl nach innen, mhm und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeiten, mit dem Träger, mit der Leitung, aber auch nach außen ganz klar Stellung beziehen in einer Gesellschaft, wo die Demokratie gefährdet ist, wenn man es mal spitz formuliert auf den Punkt bringen möchte.
3: Wenn da äh, heute Teilnehmerinnen auf Sie zukommen mit solchen Problemen und sagen, äh, Sie hatten schon mal so ein, ein Erlebnis, was würden Sie Ihnen dann raten, wenn Sie nochmal in diese Situation kommen? Also was sind dann die besten Lösungsansätze, nenne ich es jetzt mal, äh, um dann mit solchen Problemen umzugehen?
8: Na, Die Frage ist zu einfach für ein so hochkomplexes ja. Problem tatsächlich. Also es gibt auch heute in meinem Workshop, und das ist mir nochmal wichtig zu betonen, kein Patentrezept, ja. weil die Kontexte sind andere, die Problemlagen sind andere. Aber dieser Workshop heute versteht sich als Start für einen Prozess, den die Kita gehen kann. Und ich würde jedem und jeder, und das habe ich vorhin auch schon getan, raten, kommen Sie zu Mobilt, holen Sie sich Beratungen, holen Sie sich Expertise. Und wir können gemeinsam schauen, wo ist das Problem und wie können wir uns gut demokratisch aufstellen.
3: Das wäre eigentlich schon ein bisschen eine Überleitung zu meiner nächsten Frage gewesen. Und zwar, welche Angebote gibt es denn für Kita-Personal oder überhaupt für Betroffene, nenne ich jetzt mal. Also gibt es da Seminarangebote? Und wenn ja, woher kann man die alle sozusagen herholen?
8: Ja, es gibt einmal über das Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit diese Bildungstage, die sind tatsächlich für Einrichtungen der frühkindlichen Bildung ins Leben gerufen worden. Da klären wir zum Beispiel auch, woran erkenne ich der menschenverachtende ähm, Personen, die sich mit ja über Kleidung ganz offensichtlich zu erkennen geben. Wir schauen uns an, welche Strukturen existieren in Thüringen tatsächlich. Und dann kommt der Teil, der äh, sich mit den konkreten Problemlagen der Einrichtungen vor Ort beschäftigt. Das heißt, wie reagiere ich, wenn... Es gibt darüber hinaus ganz bedarfsspezifische Angebote von Mobit. Das Beratungsangebot ist ganz groß. Wir gehen auch in einen Coaching-Prozess mit rein. Also ich würde sagen, es gibt kaum etwas, was es nicht gibt. Das erste habe ich schon geschildert. Einfach anfragen. Wir kommen gern kostenfrei und mit viel Leidenschaft.
0: Würden Sie Kindertagesstätten empfehlen, dass sich die Erzieherinnen und Erzieher so einen Kodex zurechtlegen, um gegen rechtspopulistische Sachen vorzugehen?
8: Ja, ich würde gar nicht von Kodex sprechen und ich würde auch den Begriff Rechtspopulismus ein bisschen beiseite stellen wollen, weil Populismus erstmal nur ein Politikstil ist und noch gar nichts aussagt über die Inhalte, aber ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, für jede Einrichtung und für jeden Einzelnen in dieser Gesellschaft sich klar, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, Nationalismus und andere menschenverachtende Phänomene zu stellen, weil die Demokratie ist kein statischer Zustand, die muss jeden Tag neu erkämpft werden. Und wenn wir uns überlegen, dass es ähm, extremrechte oder neurechte Gruppierungen gibt, die die Demokratie aushöhlen von innen und die Demokratie rückgängig machen wollen, dann wird es umso wichtiger, sich deutlich zu positionieren für die Werte der Demokratie und für ein menschenrechtsorientiertes Zusammenleben.
3: Ja, das waren unsere Interviews, äh, unter anderem mit dem Workshop-Leitenden äh, des GEW-Fachtages. Und ähm, Richard, ich würde hier ganz am Ende nochmal fragen, wie war denn dein gesamter Eindruck? Du hast mich ja am Anfang gefragt, das frage ich dich hier mal zum Abschluss.
0: Ich fand es also recht spannend, erstmal dass so viele Leute da waren und es scheint doch ein Thema zu sein, das die Erzieherinnen, aber auch die Eltern wahrscheinlich interessiert und das war jetzt so mein Eindruck auch von den Veranstaltern, von den Organisatoren, dass man da nochmal nachlegen wird, weil ja. das Thema ist erstens brennend aktuell und wird zweitens sicherlich immer häufiger gebraucht. Auch die Themen der einzelnen Workshops und jeder kann auf der Internetseite von der GEW dann sicherlich noch Informationen genau. holen. Genau. Alles klar.
3: Das war's für diese Woche mit Bildung in Thüringen. Wir schmeißen euch noch mit Musik raus und auf Wiedersehen. Wiederhören. Tschüss.